0: Bom dia, irmãos. Nós vamos iniciar o nosso, o nosso período aqui. Eu gostaria de ler dois textos de provérbios para a nossa reflexão inicial aqui. Provérbios capítulo 5, verso 21, diz assim. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Ou seja, o meu e o seu caminho estão diante dos olhos do Senhor. E o Senhor, então, faz uma consideração bastante significativa por cada um desses caminhos. O outro texto diz assim, Provérbios 24, 10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Dia da angústia. Considerando o primeiro texto, o dia da angústia também está sendo considerado por Deus nas nossas vidas. Pensando então nessas realidades em que se a minha força uh, não se prevalece no dia da angústia, eu estou enfraquecido espiritualmente falando, é que nós precisamos entender que a nossa vida, ela é marcada por imprevistos. E são diante desses imprevistos que eu tenho uma escolha, uma escolha a fazer. Hoje o nosso tópico é... Ah, na verdade, são duas das bem-aventuranças que nós vamos abordar nessa manhã. Bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Falando então sobre mansidão, eu tenho uma escolha diante de Deus a fazer. Ser ou não ser manso diante dos imprevistos que acontecem na minha vida. Diante do dia da angústia, como é que eu tenho reagido a isso? Essa é a nossa a abordagem nessa manhã aqui. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, aquiete um pouco o seu coração diante do Senhor e peça que Ele possa ministrar a sua vida nessa manhã. Senhor, nós sabemos que cada um de nós tem caminhos a trilhar, caminhos esses que estão, todos eles, sendo considerados pelo Senhor. Aqueles que já passamos, aqueles que estamos passando e aqueles que passaremos ainda no futuro. Reconhecendo essa verdade de que o Senhor é soberano sobre cada uma dessas etapas da nossa vida, e reconhecendo a Deus que muitas vezes nós somos testados no dia da angústia e nos mostramos tão fracos, tão deficitários na nossa capacidade de manter o controle e a mansidão diante das situações adversas e imprevistas da nossa vida, é que nós nos submetemos ao Senhor nessa manhã, clamando ao Senhor, clamando ao Espírito do Senhor, que ministre ao nosso coração, que nos ensine as verdades da Tua Palavra, que nos ensine o caminho de mantermos a felicidade em meio aos imprevistos, em meio aos dias de angústia, de frustração. Ah, rogamos a Deus que o Senhor, então, possa educar os nossos corações nessa manhã, através da exposição. Da tua palavra, abençoa cada um dos meus irmãos que aqui estão e que a tua palavra possa chegar aos ouvidos e ao coração de cada um, a Deus, a ah, fazendo diferença na vida e ao mesmo tempo proporcionando ferramentas para serem ah, colocadas em prática nas nossas vidas e na nossa caminhada. Oramos, assim, com gratidão, certos de que o Senhor ouve as nossas orações e atende ao nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ah, eu estou aqui com a, com a lista de chamada. Por favor, alguém começa a, a passar, porque senão eu esqueço aí. Ah, muito bem. Dentro do nosso cronograma, nós estamos, então, na nossa quarta ministração, quarta aula. Ah, tratamos, então, ah, dos preceitos e promessas iniciais, a nossa introdução ah, do contexto da mensagem do Senhor no Sermão do Monte. E aí, então, entramos para os pobres de espírito, e um desafio semanal, os que choram, um desafio semanal. E hoje, então, vamos tratar dos mansos, e os que têm fome e sede de justiça. Essa é a nossa abordagem nessa manhã. Então está aí o texto, Bem-aventurados os mansos, pois estes mansos herdarão a terra. Mateus 5:5. Preceito, então, ser manso. Lembra que preceito, nós falamos na primeira aula, é uma ordem do Senhor. É aquilo que Deus espera de cada um de nós como discípulos obedientes ao Senhor, uh, o caminho, então, da mansidão. A promessa daqueles mansos uh, herdarão a terra, receberão a terra como herança. E o versículo 6, então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois estes serão saciados. preceito, a ordem, o direcionamento do Senhor é... Ter uma vida cheia de fome e de sede da justiça do Senhor nas nossas vidas. E a promessa, então, é que uh, se agimos assim, se nos comportamos assim, o Senhor, então, promete saciar toda a nossa fome e toda a nossa sede de justiça. Podemos confiar nisso, podemos confiar na boa a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Então vamos lá. Uh, Praus é a palavrinha aí grega para manso ou gentil. Para o nosso estudo aqui nós vamos empregar essa palavra como uma constante reação diante das dolorosas atitudes das pessoas para conosco ou mediante as adversidades diversidades que Deus traz para a nossa vida. Então, percebam, são dois caminhos aqui, duas realidades aqui, que eu preciso ah, entender que estão envolvidas na questão da mansidão ou do caminho da irritabilidade, da, da, da fúria, da ira, ah, em contraste, então, com a mansidão, uma constante reação diante das dolorosas atitudes das pessoas para conosco. Muitas e muitas vezes nós somos feridos por pessoas. Palavras, gestos, atitudes, comportamentos. Pessoas fazem isso conosco, comigo e com você. E é diante dessas situações, como é que eu reajo a isso? Mas também mediante as adversidades que o próprio Deus coloca nas nossas vidas. Como é que eu reajo a isso? Como é que eu reajo a um caminho que Deus colocou diante de mim e que eu tenho que passar e que não é uma opção evitar esse caminho? Como é, então, que eu reajo a isso? Qual é o meu comportamento diante dessa situação? Então, uma dupla expressão aqui da questão da mansidão. Primeiro para com Deus e depois, então, para com os homens. Agora, é, é, você pode estar pensando assim, como é que eu não posso ser manso diante de Deus? Como é que eu não posso ser gentil amável diante de um caminho que Deus está colocando diante de mim, né? Você e eu sabe muito bem que muitas e muitas vezes nós questionamos os caminhos de Deus, nós nos rebelamos a esses caminhos, nós ah, não concordamos com Deus. Né? E dizemos, o senhor está redondamente enganado né? ao, ao permitir que isso aconteça. Né? Isso é, é, é dentro da nossa própria natureza. Nós reagimos assim. que dirá então com as pessoas que nos ferem? Então são essas atitudes, esses comportamentos que estão em pauta aqui nessa questão. Vamos lá. A mansidão para com Deus. Em primeiro lugar, ser responsivo à sua palavra. Eu fiz aqui uma seta indicando como é que, que as bem-aventuranças estão é, trafegando, estão rumando a uma direção. Primeiro, ele diz que você precisa ser pobre de espírito, ter consciência da sua falência espiritual, ter consciência da necessidade de humildade espiritualmente falando. Depois ele diz, então, que você precisa expressar isso é, externamente, através de um choro de arrependimento, um choro de consciência daquilo que você é e do quanto você necessita de Deus, e o quanto você precisa desesperadamente do Senhor na sua vida. E aí, então, ele migra para essa questão da mansidão. Ser responsivo à sua palavra. Eu coloquei o texto aí de Tiago 1, 21, que diz assim, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ser responsivo à palavra do Senhor é ser obediente a essa palavra. É ser ah, uma pessoa que considera importante reagir positivamente à palavra do Senhor. Ocorre que, diante da nossa loucura espiritual, nós muitas vezes evitamos nos colocar em contato com a palavra de Deus. Imaginando que, quando eu evito, eu também posso ter um caminho aqui de, de é, é, liberdade, para agir. Então, diante dessas circunstâncias, muitas vezes nós evitamos ler a palavra, nós evitamos nos colocar em exposição à palavra, evitamos vir à igreja, arrumamos outra, outro caminho, outra programação para simplesmente não nos colocarmos frente a frente com a nossa própria realidade e com a nossa necessidade de escolher, Escolher como agir diante daquela situação. Ser responsivo à palavra do Senhor significa, então, eu considerar a palavra como importante, obedecê-la e assumir todas as realidades aos quais o Senhor diz que eu tenho que assumir. E esse é um caminho que eu não posso evitar, que não é uma opção evitar. Porque se eu evito, o que acontece? Esse acúmulo de maldade começa a tomar vulto dentro de mim e eu começo, então, a esconder pecados acumulados impureza dentro do meu próprio coração, e aí, queridos, fica muito mais difícil eu retornar. Então, uma das coisas que que você e eu precisamos entender, assim, sermos rápidos é quando eu percebo que eu preciso reagir e não reajo. Quando eu postergo isso, quando eu procrastino com aquilo que Deus está dizendo que eu tenho que fazer. Então é melhor fazer rápido do que ficar procrastinando. Porque essa minha procrastinação ela, na verdade, acaba entristecendo o Espírito do Senhor e eu acabo abafando as vozes do Espírito de Deus dentro do meu próprio coração. Então, esse é o caminho da infelicidade e não o caminho da felicidade. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Tá claro aqui? Então tá bom. Se você quiser, por favor, levante a mão e me ajude aqui também contribuindo, tá bom? Ou discordando. Tem a liberdade para isso também. Ser submisso à sua providência. Então, nós estamos falando da mansidão em relação a Deus, que eu tenho que considerar a palavra de Deus, mas eu tenho que ser submisso também à providência de Deus na minha vida. Providência refere-se ao governo soberano de Deus, sobre toda a criação, controlando, dirigindo, orquestrando todos os acontecimentos e circunstâncias para a realização dos seus propósitos na minha vida. Não são dos meus propósitos, mas dos propósitos de Deus na minha vida. Dois textos aí que aclaram essa ideia. Isaías 14, 27. Pois se o Senhor dos exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem fará voltar atrás. Um Deus que está soberanamente dirigindo a sua e a minha história. Daniel 4,35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, ninguém... É capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Nem eu e nem você podemos olhar para Deus e dizer: o que é que o senhor está fazendo? O senhor acha justo isso? O senhor, já, o senhor acha que o senhor está certo a, a, ao agir assim? Nós não. Temos nenhuma prerrogativa e nenhuma autoridade para peitar a Deus dessa maneira. Mas, como seres pecadores que somos, muitas e muitas vezes nós nos rebelamos e não somos submissos à providência de Deus nas nossas vidas. Ser bem-aventurado por ser manso. Significa, então, levar em consideração a palavra de Deus, levar a sério a palavra de Deus, não brincar, não jogar, não negociar com a palavra de Deus, não barganhar com ela e, ao mesmo tempo, perceber que as, os caminhos providenciais de Deus... Além de revelar realidades ao meu próprio coração, o dia da angústia, lembra provérbios, mostra a minha fraqueza e o meu contato com essa fraqueza é que me faz crescer, é que me faz entender que eu preciso ser submisso à providência de Deus naquela caminhada. Mansidão para com os homens. Ah, um puritano, Thomas Watson, ele escreveu a respeito da mansidão para com os homens, dizendo que nós podemos subdividi-la em três partes. A nossa mansidão para com os homens. Primeiro, suportar as ofensas recebidas. Segundo, perdoar as ofensas. E terceiro, pagar o mal com o bem. Nós podemos responder às ofensas que recebemos dos homens, suportando essas ofensas, perdoando essas ofensas e decidindo não pagar aquela maldade que eu recebi com a mesma moeda. Pegando então o caminho da bondade. Vamos esmiuçar essas coisas aqui. Tá? Ah, suportar as ofensas recebidas. A questão básica aqui é como respondemos às ofensas que outros fazem contra nós. Ah, como se manifesta a mansidão diante dessas ofensas. E aí, então, nós recorremos aqui a Pedro, ah, nos ajudando e falando a respeito de Jesus. Lembra que Jesus é o nosso modelo. Ele é o modelo, para mim e para você, em todas as circunstâncias. Tá? E aí Pedro diz o seguinte, falando a respeito de Jesus. Pois ele, Jesus, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não ameaçava, não fazia ameaças. Mas se entregava àquele que julga retamente percebe que, que esse texto aqui ele condensa tudo aquilo que nós estamos falando aonde Jesus foi responsivo para com a palavra do Senhor aonde ele foi submisso à soberania de Deus submisso àquilo que Deus estava colocando no seu caminho e ele então decide agir dessa forma Escolheu fazer assim. Eu e você temos escolhas. Escolhas que têm consequências. Escolhas que nós não podemos terceirizar. Elas demandam uma posição nossa em cada uma dessas situações. Agora, uma perguntinha aí. Qual a resposta que normalmente damos às ofensas que recebemos? Como é que você tem respondido às ofensas que você tem recebido no seu trabalho, na sua vida familiar, junto ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, no trabalho, o teu chefe lá no trabalho, os teus companheiros lá de trabalho... Como é que você tem respondido a isso? Lembra, queridos, que na primeira aula nós falamos o seguinte, que as bem-aventuranças, elas ocorrem num texto que, logo em seguida, vem a declaração de Jesus que nós somos sal da terra e luz do mundo. E, em seguida, ele diz que os homens vão glorificar a Deus quando olharem para nós e perceberem as nossas boas obras. E eles, então, vão entender que existe um Deus e que esse Deus tem norteado as nossas vidas. E eu acredito que a questão da mansidão aqui, frente às ofensas recebidas, elas são uma ferramenta tão poderosa tão poderosa nas mãos do Senhor e tão impactantes frente ao, ao, ao não crente que isso pode sem dúvida alguma incomodá-los de tal forma que eles então questionem por que, é que esta pessoa está agindo assim por que, é que quando pisam no calo dele não pisa de novo no calo do outro por que, que ele tem tomado um caminho diferente? E esse questionamento revela quem manda nas nossas vidas, quem está no controle das nossas vidas. Se somos nós mesmos, ou se Jesus está controlando. Se somos nós que damos as cartas da nossa vida, ou se nós permitimos que o próprio Deus nos dê. Essas direções e essas orientações. Qual é a resposta que normalmente você dá diante da ofensa que você recebe? O modelo é Jesus. Perdoar as ofensas. Olha, dois textos aí extremamente é, é, reveladores. Efésios 4,32 diz assim: pelo contrário. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Colossenses 3,13. Praticamente o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Olha o que diz lá: suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Em ambas as passagens, queridos, o nosso perdão uns aos outros está ligado ao perdão por parte de Deus. Deixa eu contar uma, 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 uma história real ao qual eu participei dela. Vocês sabem que eu fui pastor durante 25 anos. E uma das primeiras igrejas que eu pastoreei uh, eu cheguei lá, a igreja tinha 15 pessoas. Só que nas, nas primeiras semanas que eu estive lá, eu percebi que uh, a liderança que, via, que havia me convocado, me, me convidado para pastorear ali, ela tinha praticamente expulsado o pastor da igreja, o pastor que estava lá antes que eu chegasse. E aí eu comecei a perguntar o que, que tinha acontecido. né? E eles me responderam, o lado deles, e aí eu, descontente com isso, comecei a perguntar para outros frequentadores da igreja, né, e a opinião dos frequentadores era diferente da opinião da liderança. E aí eu falei, caramba, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí o tempo foi passando, fui orando, e na casa pastoral que eu morava tinha vizinhança. Eu comecei a questionar os vizinhos a respeito do pastor e da esposa. Ele dava aula na, 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 numa escola pública lá na, na cidade. Comecei a perguntar também para, para os jovens que eram alunos dele e todo mundo amava o pastor. Né? Aí eu falei, bom, tem alguma coisa errada. Né? Aí fiz uma reunião com a liderança, eram cinco casais, e aí perguntei, questionei, questionei e disse, gente, vocês não poderiam ter feito diferente ao invés de expulsar o pastor da, da maneira que vocês fizeram? Não né? A minha preocupação em não resolver essa situação era que eu seria a bola da vez, se eu não resolvesse. E aí, então, eu disse para eles, que tal a gente chamar o pastor aqui e oferecer o nosso perdão a ele? E aí, já viu, né? Ah, três dos casais que eram de liderança, Disseram, não vou fazer isso, de jeito nenhum. né? Dois outros disseram, vamos fazer. Tá bom. Só que os três que, fizeram, que, que disseram que não iam fazer, saíram da igreja, e a menina que tocava tinha um único teclado, ela botou o teclado debaixo do braço e nunca mais voltou. né? Então a igreja ficou sem ninguém no louvor, e com o pastor e mais dois casais na liderança. Né? Bom, o pastor tinha ido embora da cidade, nós, então, chamamos o pastor de volta, fizemos um culto do perdão ah, num sábado à noite, convidamos todos os frequentadores da igreja, convidamos os vizinhos da casa pastoral, o pessoal que trabalhava com ele nas escola, na escola. Bom, sábado... A igreja lotada. Cabia 60 pessoas, tinha lá quase 100 pessoas. Tudo curioso, para saber o que vai acontecer. O pau vai comer aqui. É. Bom, eu não tinha nada a ver com a história. Então eu comecei o culto, preguei sobre perdão e disse, agora então nós vamos praticar aquilo que acabamos de ouvir aqui chamei os dois casais da liderança na frente, chamei o pastor e sentei. Agora é com vocês. Né? E aí, então, eles começaram. O pastor começou a chorar e a dizer, né, me perdoem por causa disso, disso, disso. Né? Aí os casais, a mesma coisa. Isso diante da igreja. E aí, num dado momento, os membros da igreja começaram a levantar a mão e a dizer, eu quero pedir perdão para o pastor porque eu falei isso, fiz isso, aquilo, aquilo, aquilo. Outro, né? O ambiente se encheu de tal forma da graça, da misericórdia, do cuidado de Deus, aonde ofensas foram perdoadas, aonde relacionamentos foram reatados. E, à medida que, que as coisas iam acontecendo, né, eu só interferi no final para fazer a oração final, né? Ah, mas eu estava sentado ali e disse assim, posso ir embora dessa igreja, já fiz tudo o que tinha que fazer aqui. Né? Fiquei lá mais cinco anos, né? mas presenciei o poder do perdão na vida de uma comunidade. Ah, como a, as coisas mudaram o rumo de tal forma que ah, a igreja se tornou bem vista para os não-crentes, né? e, ao mesmo tempo, caiu na graça e na simpatia daquelas pessoas ali. Estou né? contando isso para você entender que o perdão é extremamente necessário. Necessário. E se você tem uma pendência na sua vida em relação a isso, comece a considerar seriamente, seriamente, é? Ah, agir ah, com compassividade, com bondade, com a, a necessidade de agir oferecendo o seu perdão nessa situação. Muito bem. Pagar o mal com o bem. Três textos aí que nos ajudam. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoe, não amaldiçoe. Romanos 12, 14. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todas as pessoas. Romanos 12, 17. E Romanos 12,19: Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim me pertence a vingança eu é que retribuirei, diz o Senhor. É Ele que faz a retribuição necessária. Ah, olha esse, esse quadrinho aí. Ser manso aos olhos de Deus implica em duas coisas específicas aqui. Ah, o primeiro quadradinho aí diz assim. Desaforaram a dolores. Segundo, mas ela não leva desaforo para a casa dela. E aí a vizinha abre a janela, vê a desaforada chegando, lá vem a desaforada trazendo o desaforo dela para a minha casa. Queridos, muitas vezes nós nos sentimos ofendidos e ao invés de resolver a situação com a pessoa... Nós tomamos o caminho aqui da desaforada e repartimos o desaforo que achamos que recebemos com outras pessoas. E aí tornamos a situação muito pior do que quando ela iniciou. Olha o que o texto de Provérbios 3:3 13 e 3 diz. Quem guarda a sua boca, guarda a vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Arruinando. O caminho oposto à mansidão é quando você não permite que Deus faça justiça no seu lugar. É quando você não entende que a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É Ele que faz, não é você. E não é você se queixando com os outros que vai ah, aplacar a situação ou que vai diminuir a intensidade dela. Pelo contrário, você só vai espalhar ainda mais a dor do seu coração, contaminando outras pessoas frente àquela pessoa. Esse é o caminho do mundo. Esse é o caminho que não tem nada a ver com os cristãos, que não tem nada a ver com os discípulos de Jesus. É o caminho do mundo. É o caminho que ah, é chamado na Bíblia de caminho largo. Você e eu optamos por passar pela porta estreita. Fizemos uma opção de caminhar no caminho estreito e não no caminho largo. A ah, uma outra forma, né? na camiseta do rapaz aí está escrito assim, não o desaforo para casa, levo para diante de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Recebeu uma ofensa, querido, não espalhe, mas entregue a Deus. Permita que Deus faça aquilo que precisa ser feito naquela situação. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Perguntinha, como é que você tem agido em relação a isso? Como é que você tem respondido às ofensas que você tem recebido? Acredito que é hora de pararmos e orarmos. E pedir que Deus nos ajude a não espalhar as ofensas e a entregá-las ao Senhor. Ore individualmente a respeito disso. Peça que Deus corrija o caminho da sua vida e que te ensine a mansidão diante dos homens e também diante de Deus. Senhor diante das verdades aos quais nós somos expostos aqui da tua palavra, não 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 permita que os nossos ouvidos fiquem surdos diante delas. Não permita que os nossos olhos se fechem diante dessas realidades. Mas nos dê coragem nos dê ousadia para caminhar como bem-aventurados por ser mansos e nos ajude, Deus, a contemplar a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, carimbando, o nosso comportamento com a aprovação do Senhor. Nosso maior desejo é contentar o Senhor. A nossa maior intenção é glorificar o Teu nome na nossa caminhada. Por isso, nos ajuda, nos abençoa. Abençoa os meus irmãos que aqui estão para que peguem, a Deus, o caminho da mansidão, sabendo que este caminho é aprovado pelo Senhor, é contemplado com um grande sorriso da parte do Senhor em relação a cada um de nós. Nos ajuda a pagar o mal com o bem, nos ajuda a perdoar, nos ajuda, Deus, a reagir positivamente diante das ofensas recebidas, suportando-as com mansidão, cada uma delas. Eu oro por cada um dos meus irmãos que aqui está e oro também por mim, que o Senhor eduque cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Só concluindo então a nossa, a nossa primeira parte aqui, os mansos diante de Deus são responsivos à sua palavra, são submissos à sua providência Diante dos homens eles suportam as ofensas, eles perdoam as ofensas e eles decidem ah, pagar o mal com o bem. E aí então ele faz uma promessa aqui. Apocalipse capítulo 5, verso 10, se enquadra dentro da promessa da herança da terra. Apocalipse... Apocalipse 5, 10. Alguém lê para mim, por favor? E para o nosso Deus, os constituíces reino e sacerdote reinarão sobre a terra. E para o nosso Deus, os reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. A promessa da. Herança da terra tem a ver com reinar junto com o Senhor sobre a terra. Se a gente considerar essa realidade da mansidão, desse controle que eu preciso ter sobre os impulsos do meu próprio coração para poder, então, ser colocado numa posição de reinar junto com o Senhor, né? Isso faz todo sentido. Né? Ah, alguém que está reinando, mas que tem um rei maior sobre si mesmo, que controla os seus impulsos e a sua a vontade de agir por conta própria. Muito bem. Vamos, então... A nossa segunda parte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Verso de número 6 de Mateus. Ah, três palavrinhas importantes aí. Primeira palavra, estar necessitado continuamente com fome. Segunda palavra, sentir de modo contínuo sede. E terceira palavra, justiça, retidão e integridade. Felicidade é um subproduto da busca por justiça, quando nós olhamos o texto de bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Uh, o que é essencial em nossa jornada rumo à felicidade. O que, de fato, entra nessa categoria de essencial. O texto fala sobre fome e sede. São figuras do desejo pelo que é essencial. Comida e água. Para o ser humano, comida e água são coisas essenciais. Eu e você precisamos delas. Eu e você necessitamos dessas realidades. Estudos mostram que a nossa reserva de líquido é de cerca de três dias. Já de alimento é de cerca de 40 dias. E é, é, é notável isso quando a gente faz uma conexão da realidade espiritual quando você simplesmente se aparta das fontes onde você pode suprir as suas necessidades espirituais e você se distancia dessas fontes, palavra de Deus, comunhão na igreja, oração, as práticas espirituais, quando você gradativamente vai se afastando delas, o que acontece com você? Você entra num estado de inanição. Você entra num estado de anemia espiritual. Você entra num estado onde a sua imunidade contra o pecado, ela diminui. E o contrário começa a acontecer. Você começa a ser abraçado pelo pecado em todas as dimensões. Estava ouvindo uma, uma reportagem a respeito de vírus, né? onde a pessoa dizia assim, que ah, um vírus que mata ah, o seu hospedeiro não é um bom vírus. Porque a ideia do vírus é viver, é se multiplicar e é contaminar outros. Não é simplesmente matar o seu hospedeiro. Claro que isso vai acontecer lá na frente. Mas primeiro ele quer se multiplicar. Ele quer alastrar o seu poderio de destruição. E é exatamente assim que acontece com o vírus do pecado nas nossas vidas. Um amigo meu diz assim que o, vi que, que o pecado não é um vírus. Pecado é um sistema operacional, né, que é muito maior, né, que ele tem uma dimensão muito maior de lidar com a nossa vida, de penetrar nas brechas que deixamos. É um parasita, né? Sim, né? É tudo isso, né? Então, à medida que você se afasta das fontes que podem saciar a sede e a fome do seu coração, você se torna mais vulnerável. O texto, então, trata desse tipo de fome e de sede, mas o objeto de necessidade não é água e não é comida, mas é justiça. Vamos, então, entender exatamente o que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer para nós a respeito dessa, dessa justiça. Como devemos interpretar, então, essa justiça? Nós temos dois tipos de justiça aqui. A justiça que foi imputada ou que colocou você numa posição de justo, que é descrita, então, em Filipenses 3,8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo. Ou seja, a morte de Jesus na cruz, o sacrifício que ele fez ali, tornou você, impultou sobre sua vida à medida que você creu e se Entregou ao Senhor alguém justo, onde ah, todas as coisas foram deixadas de lado, consideradas como menos que lixo, a fim de poder então ganhar a Cristo Jesus em sua vida. Justiça imputada ou posicional. E o segundo, a consideração aí a respeito da justiça é que a justiça ela pode ser implantada para o nosso aperfeiçoamento. E o apóstolo Paulo, continuando o texto então de Filipenses 3, 12 a 14, agora, diz assim, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Jesus me conquistou. Não, irmãos. Não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Se você considerar essa frase aqui do texto não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Alguém que tem fome e sede de justiça, que entende que há uma necessidade, e por isso, então, vale a pena concentrar todos os esforços nessa realidade. De permitir que essa justiça que foi implantada em mim possa me aperfeiçoar para que eu seja mais e mais parecido com Cristo e para que eu efetivamente tome o caminho da bem-aventurança, de ter fome e sede de justiça. Uma intenção de fazê-lo e uma, um reconhecimento da necessidade de fazê-lo. O apóstolo, então, mostra o empenho e a concentração dele nessa realidade. Empenho esse que eu e você precisamos demonstrar. Empenho esse que nós precisamos uh, torná-lo um estilo de vida para cada um de nós. Então, justiça implantada para o aperfeiçoamento. Características. Deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, olha que interessante vamos lá para o texto uh, nosso texto original aqui Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 versículo de número 20 eu vou ler do 17 ao 20 não penseis que vim revogar a lei ou os profetas não vim para revogar vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, a minha busca, essa fome e essa sede por justiça, precisa ser maior do que a a vista nesse mundo pelos novos fariseus que você e eu encontramos na nossa caminhada. Ah, o contexto todo traz três práticas mencionadas por Cristo aqui no contexto: dar esmola aos pobres, orar e jejuar. Continuando o texto aí de Mateus 6, de 1 até 18, você encontra essas. Três práticas aí mencionadas por Cristo. A justiça cuida dos necessidades entre o povo de Deus. Tiago 1,27. Vamos lá para Tiago 1, 27. Tiago 1, 27 diz assim. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, essa justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus, além de trafegar pelo caminho de dar esmolas aos pobres, de orar e de jejuar, também é uma justiça que, cuida dos necessitados entre o povo de Deus. Por que isso precisa ser tão evidente e ser demonstração da minha fome e sede de justiça? Porque não é o que nós encontramos na prática do mundo. Pelo contrário, a, a dureza do coração das pessoas, ela é uma realidade eu, eu trabalho num restaurante. Ontem foi bem interessante a gente é, tomar conhecimento de uma situação. É, dois meninos na porta do, do restaurante é, abordaram uma cliente e pediram uma marmita para ela. Ela, então, foi, almoçou, comprou duas marmitas e entregou na mão deles. No final do expediente, a mulher já tinha ido embora, tudo, né? Ah, no final do expediente, um dos garçons veio e disse para mim o seguinte: que um dos meninos que pegou a marmita pegou a marmita da mão da mulher, exatamente do jeito que estava, e colocou na lixeira. Né? E aí <risos> eu fiquei pensando assim: puxa vida, né? Né? Ah, que realidade, né? A realidade em que você se encontra numa situação tão... tão, tão né, sem saber exatamente o que fazer. Né? Se eu não ofereço aquilo que eu posso oferecer, e se eu ofereço e a pessoa faz isso, né? mas o que me tranquiliza não é aquilo que o indivíduo fez com aquilo que você fez, com a bondade que você fez para com ele. Porque você não tem responsabilidade com aquilo que ele fez. Você tem responsabilidade com aquilo que você faz. Você vai ser cobrado pelos seus atos. Não com aquilo que a outra pessoa fez, com a bondade que você ofereceu a ela. Ela vai responder por aquilo. Ocorre que... Quando a gente percebe as, essa, essas maldades, o nosso coração se endurece. E a gente, então, começa a dizer não para tudo. Né? É claro que o bom senso, o critério, ele precisa ser uma realidade, na minha e na sua vida. Né? E nós não podemos, em virtude daquilo que os outros fazem, simplesmente fechar o nosso coração e não ajudar naquilo que nós podemos ajudar. Né? essa justiça que excede em muitos dos escribas e fariseus entra também nesse, nesse âmbito. Né? A, a minha bondade ela precisa ser revelada. Né? Não importa se a bondade que eu estou fazendo para uma pessoa ela não está sendo é, a, acolhida, ela está sendo desprezada, porque eu não sou responsável por aquilo que ela outra pessoa faz. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Simplesmente, essa é a realidade. A justiça também nos leva a guardar-se incontaminado do mundo. E, e é essa contaminação também que eu preciso me guardar. Não é porque o mundo age dessa forma que eu preciso agir. Né? Eu, eu não posso permitir que a... a a, a, a maldade do outro seja o padrão para mim. Eu não posso permitir que o comportamento do outro seja o padrão para mim. Porque eu não estou nessa dimensão. O meu mestre não é o outro. Eu não sou escravo do outro, eu sou escravo de Jesus. O que Jesus manda, eu faço. Não é o comportamento do outro que mede o meu comportamento. Entender isso é trafegar por esse caminho da justiça que, é, que precisa ser alvo da minha fome e da minha sede. A justiça também inclui a oração, mas não a oração descrita pelos, pelos hipócritas, né, que está lá em Mateus capítulo 5, versículos, capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É interessante quando a gente começa a, a analisar a, os movimentos do mundo, você percebe que aquilo que no passado era prática secreta começou a se manifestar publicamente. E essa manifestação do secreto ao público Perde o valor, perde a intensidade. Né? É como um exemplo que, que eu ouvi certa vez e que faz muito sentido, é por que os adolescentes gostam de mostrar a cueca? Né? Já viu ah, alguns adolescentes que têm a parte da cueca aqui para fora né? e a calça? Né? Ou seja, alguma coisa que deveria estar secreta, agora está exposto. Né? E essa prática é também uma prática espiritual, né? onde o cara quer mostrar aquilo que não é verdade, aquilo que não é né, a realidade. Né? Onde o indivíduo simplesmente bota para fora aquilo que não, é, não tem consistência interior. Né? Quando ah, Jesus fala sobre a, a hipocrisia nas orações, é, é exatamente isso que ele está dizendo. É. Ah, quando ele ora em praça pública né, quando ele faz toda aquela performance tudo aquilo é simplesmente da boca para fora não é verdade não é essa justiça ao qual o senhor está dizendo que você tem que ter fome e sede mas é uma realidade interior do coração porque o senhor mesmo disse que é do coração que procedem os maus caminhos. E é o coração que ele está lidando aqui. Com o meu e com o seu coração. Nos colocando no caminho uh, certo. Uh, uma verdadeira paixão espiritual se reflete nessa bem-aventurança. Fome e sede de conhecer mais de Deus. De ser íntimo dele. Agora. Deixa eu fazer uma observação aqui. Não é apenas encher o meu coração e a minha mente do conhecimento de Deus. Né? Não é apenas me expor aos ensinos, mas é permitir que esses ensinos sejam tão reais na minha vida ao ponto de me desafiar a colocá-los em prática. Não é apenas conhecimento, mas é prática da palavra levando Deus a sério, estar alinhado com o caráter de Deus, sua santidade, sua verdade e sua justiça, descobrindo o quanto sua verdade se encaixa na existência do mundo real. Muitos de nós fazem uma separação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é secular. Nós estamos sendo ah, expostos constantemente Onde não existe essa diferença, onde é sagrado trabalhar, assim como é sagrado orar, é sagrado cuidar de filhos, como é sagrado também ah, levá-los à escola. Tudo entra nessa dimensão do sagrado. Quando eu levo Deus a sério, eu começo a descobrir que essas verdades se encaixam na existência do mundo real. O melhor de tudo isso é que, assim como acontece com a fome e a sede física, esse apetite é um desejo contínuo, necessitando ser reabastecido diariamente. Não é aquela coisa então de que eu tomei um copo d'água e simplesmente minha, água, minha sede passou. Não, ela vai voltar. E é essa constância, esse ciclo, é que precisa mover a minha vida e a sua vida. E é o que acontece então com aqueles que o desejo por Deus é tão intenso. A promessa é: vocês vão ser saciados se você demonstrar uma fome e uma sede da justiça de Deus, do próprio Deus da justiça, você, então, tem a promessa de que você vai ser saciado nessa sua fome e nessa sua sede, sendo, então, um bem-aventurado. A promessa, então, de serão saciados, a palavra saciado ou farto, era comumente usada em referente, referência a alimentar ou engordar o gado, já que sua raiz grega é a palavra para forragem ou grama. É essa esperança que ah, deve nos mover. Ficaremos espiritualmente fartos, semelhantes a um animal robusto, bem alimentado, capaz de suportar as condições adversas e circunstâncias desconfortáveis lembra condição adversa, circunstância desconfortável, eu e você enfrentamos diariamente diariamente e é por isso então que essa minha fome e essa sede pela justiça de Deus e a minha exposição a essas verdades pode então me alimentar de tal forma que eu tenha a robustez necessária que eu tenha a força necessária para lidar com essas circunstâncias, ah, eu coloquei aí o Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como um Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não se abalam, permanece para sempre. A promessa de ser saciado. Para a gente concluir aqui o nosso tempo. Uh, esse gráfico aqui mostra para nós que essa bem-aventurança é uma espécie de dobradiça que começa a mudar um pouquinho a direção e o direcionamento das bem-aventuranças. A gente começou, então, tratando das pessoas em relação a Deus. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, com uma uma dimensão também com relação aos homens, e chegamos, então, aos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Esse é o centro das bem-aventuranças, ou seja, serão fartos. E aí, então, nós migramos agora, então, a tratando do relacionamento com as outras pessoas, que é o que nós trataremos na semana que vem. Bem-aventurados os misericordiosos, Bem-aventurados os limpos de coração e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça do Senhor. Muito bem. Desafio para nossa semana. Para ser manso, entregue os seus direitos a Deus. Eu queria ampliar um pouquinho isso aqui meu desafio é que você pegue uma folha em branco e escreva assim lá em cima. Meus direitos. Ou seja, aquilo que você acha que você tem direito. Liste tudo lá. E diante desses, dessa lista, faça lá um colchete bem grande assim e escreva na frente a sua oração. A sua oração de entrega entregue aquilo que você entende que é o seu direito nas mãos do Senhor. Reconheça que você pode estar equivocado em relação a isso. Reconheça que a soberania de Deus está sobre isso. Entenda a abrangência dessa soberania na sua vida. Conheça a si mesmo e tenha consciência da sua realidade e dos seus limites. Ah, Tiago, capítulo 1, verso 24 até o 27, pode nos ajudar em relação a isso. Tiago 1, 24 a 27. Diz assim, Pois a si mesmo se contempla se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita lei da liberdade e nela, re... nela persevera, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e, assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Conheça a você mesmo, tenha consciência da sua realidade e dos seus limites. Para ter fome e sede de justiça, não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercita-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas o exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Ter fome e sede de justiça implica em um exercício de devoção. Uh, o crente nascido de novo, ele retém a sua velha criatura. Quando você entregou a sua vida ao, ao Senhor Jesus Cristo, as coisas antigas já passaram, mas que tudo se fez novo, mas a velha natureza está lá. Uh, Romanos 6,14 diz que uh, você não vive mais debaixo do controle do pecado, ou seja, do controle dessa velha criatura natureza. Você tem um outro controlador que é o Espírito de Deus na sua vida. Então, fome e sede de justiça precisa se expressar da seguinte maneira: primeiro, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim, toda a malícia. Ter fome e sede de justiça, implica em calar-se, em fechar a boca e permitir que Deus faça aquilo que tem que ser feito. Segundo, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Um detalhe que eu acho fundamental aqui, nesse segundo ponto aqui, o texto diz que a gente não deve mentir uns aos outros, mas eu posso inferir aqui também que eu não posso mentir a mim mesmo. Eu não posso simplesmente fantasiar uma realidade que não é verdade ao meu respeito. E quando eu entendo isso, que eu não posso mentir para as pessoas e que eu não posso mentir para mim mesmo, eu começo, então, a, a trafegar pelo caminho da mansidão, pelo caminho da bem-aventurança, tendo fome e sede da justiça de Deus, que é muito maior do que a minha própria, do que o meu próprio conceito, a respeito de mim mesmo. Terceiro lugar, revestir-se do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Permita, então, que o próprio Jesus revista o seu coração deste novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Onde as pessoas podem notar que existe uma realidade maior, controlando, dirigindo, orquestrando a sua vida. O caminho da felicidade, caminho que Deus é, coloca diante de você e de mim nessa manhã é o caminho da mansidão e o caminho da fome e da sede de justiça, que a promessa é a herança da terra e a promessa da, do ser saciado por Deus. Pois não. Você uhum. está colocando uma relação de você com você. Com, isso quer dizer que quem está mentindo é você e quem está ajudando e para sempre falando a verdade é você também. Também, também é. Eu não estou me expondo à palavra. Mas ah? como é que essa pessoa percebe que está mentindo para você? É. Eu acredito que a, a única forma de perceber isso é me expor à palavra, é, é voltar lá no início. Onde eu sou responsivo à palavra de Deus. Uh, aqui, né? Isso. Onde eu sou responsivo exatamente àquilo que a palavra de Deus está julgando a mim. Né? Uh, eu, eu usei o texto de Tiago 1,21: Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolha com mansidão a palavra implantada em vocês. A qual é poderosa para salvá-los. E eu acredito que esse salvá-los aqui é também salvar da armadilha da mentira, né? Ah, desse caminho que é tão, tão é, aparentemente do bem, mas na verdade está me afundando ainda mais, né? E, pois não. é é né ou seja se eu digo a mim mesmo que não tenho pecado algum e que o pecado está no outro né na verdade eu estou mentindo a mim mesmo né eu estou desconsiderando a palavra e desconsiderando o Deus da palavra né não estou sendo responsivo à palavra nem muito menos submisso à providência de Deus na minha vida né Tá bom, queridos? Podemos orar? Obrigado, Jesus. Mais uma vez. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar por essa estrada tão, tão bem pavimentada que é a Tua Palavra para cada um de nós. Que nós não podemos e não, não, não ah, permitamos, ó Deus, que a sedução desse mundo... Ah, feche os nossos olhos em relação às verdades da tua palavra, mas ao mesmo tempo, ó Deus, que o teu Espírito eduque cada um de nós para sermos responsíveis à sua palavra, ó Deus, submissos à soberania do Senhor, caminhando a Deus pela estrada de uma sede e uma fome da justiça do Senhor sobre as nossas vidas e que a nossa luz possa brilhar perante os homens a Deus para que eles notem a boa obra de cada um de nós e possam também glorificar ao Senhor se juntando a nós nessa nesse movimento de glorificar o Senhor que é, na verdade, o anseio maior dos nossos corações. Leva-nos a Deus agora para os nossos lares que possamos ter um domingo na presença do Senhor, na companhia dos nossos familiares. Que a tua bênção nos acompanhe e a minha oração em nome de Jesus. Amém.